0: Gemeente, we lezen in het Pinkster-evangelie handelingen 2. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Handelingen 2, de vers 1 tot en met 13.
1: En als de dag van het Pinkstersfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werd gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende. God vruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschiet was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander. Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze taal? En welke wij geboren zijn? Parters en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Sirene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen, de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig. Ze henden de een tegen de ander, wat wil dit toch zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
0: Gemeente, het is vandaag weer Pinksteren. En Pinksteren is het feest van het vuur. We lazen net, het zat op een ieder van hen: dat vuur van God, dat vuur van de geest. Nou is het de vraag, gemeente: zit het ook bij ons? Bij jou, bij mij? Bij u. Kunt u straks de vuurproef doorstaan? Kun jij en ik en u, als Jezus straks komt, straks terugkomt, de vuurproef doorstaan? Dat kan alleen gemeente als we hier in dit leven het vuur van God kennen. Je kunt straks de vuurproef doorstaan als je hier iets kent van het vuur van God. Zolang je leeft zonder dat vuur, speelt u met vuur. Want dan kun je straks de vuurproef niet doorstaan. Maar vandaag mogen we horen dat de Heilige Geest is uitgestort om mannen en vrouwen in vuur en vlam te zetten. Vuur dat brandt en nooit meer dooft. Het vuur van God. Het vuur van de geest. Het zat op ieder van hen. Onze tekstgemeente is vers 3 van handelingen 2, waar het woord van God... Zegt, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. Vuur op je hoofd. Dat kan toch niet, jongens en meisjes? Vuur op je hoofd, dan verbrand je toch? Nou, niet altijd dus, gemeente. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. Dat kan toch niet? Dan verbrand je toch? Nou, niet altijd dus. Wij gaan vanmorgen gemeente nadenken over dit vuur. Wat betekent dat? Laten we eerst de vraag stellen, wat is vuur eigenlijk in de Bijbel? Ik bedoel, wanneer komen we in de Bijbel vuur tegen? We weten, dan moeten we vanmorgen vooral naar het Oude Testament. En dan met name naar het boek Exodus. Ik zal u vier, drie voorbeelden noemen. Drie voorbeelden uit het boek Exodus. Het eerste vindt u in Exodus 3. Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal. Hè? Mozes is bezig om de kudde te weiden. Dan komt hij bij de berg Horeb. En er zit iets heel bijzonders. Hij ziet een braamstruik die brandt, maar die niet verbrandt, die niet verteert. En dan weet je, Mozes gaat kijken bij die brandende braamstruik en dan hoort hij ineens een stem, de stem van God. Mozes, Mozes. En dan krijgt Mozes van de Heer, jongens en meisjes, de opdracht om het volk Israël uit Egypte te leiden. Dat vuur in die braambos betekent de Heere is hier. De Heere is hier aanwezig. Hij is tegenwoordig. Tweede voorbeeld. Ook in Exodus, Exodus 13. Dan zijn we een stukje later. Hè. Het volk Israël is uitgeleid uit Egypte. En jongens en meisjes, dan gebeurt er weer iets heel bijzonders. Ik kan het even voorlezen. En de Heere trok voor hun aangezicht... Overdag in een wolkolom dat hij hen op de weg leidde. En s'nachts in een vuurkolom, dat hij hen lichte om voor te gaan dag en nacht. De Heere nam de wolkolom des daags nog de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht van het volk. En in het donker van de nacht zien de Israëlieten een laaiende zuil van vuur. Wat betekent dat jongens en meisjes? Die vuurkolom, dat betekent de Heere is bij ons. De Heere is hier. Noem nog een laatste voorbeeld in Exodus. Dat staat in Exodus 24. De Heere gaat dan aan Israël zijn wet geven. En Mozes moet dan de berg opklimmen. Maar moet je eens horen: voordat Mozes de berg opklimt, wat we dan lezen in. Vers 17, er staat, en het aanzien van de heerlijkheid van de Heer was als een verterend vuur. Dit is wel heel opvallend. Bij de wetgeving, als God zijn tien geboden aan Israël geeft, wat gebeurt er dan? Dan is er vuur. Ik zei daarnet, voordat de ouderling de wet ging voorlezen, wat herdachten de joden, met pinksteren, dat God zijn wet aan hen gegeven had. Dat is opmerkelijk, hè? Bij die allereerste wetgeving was er vuur. En met pinksteren, waar Israël ook de gave van de wet herdacht, is er ook weer vuur. Dus wat kunnen we voor conclusie trekken, gemeente? Wat is de betekenis van vuur? Vuur betekent God is hier. God is tegenwoordig. God is present. Waar de Heer is, daar is vuur. Toen Johannes de Doper preekte aan de Jordaan, heeft hij iets heel bijzonders gezegd. Hij zei tegen de mensen, ik doop jullie wel met water, maar na mij komt hij die sterker is dan ik die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Johannes doopt met water, maar Jezus doopt met de heilige geest en met vuur. Nou, dat is gemeente wat er hier gebeurt, in handelingen 2, Pinksterfeest. De Heer Jezus doopt vanuit de hemel zijn discipelen met de heilige geest, en met vuur. En dan is het opmerkelijk, dat we in onze tekst lezen, dat vuur zat op een ieder van hen. Dus jongens en meisjes, al die mensen zaten onder de vlammetjes. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Dat is natuurlijk niet voor niks. Dat betekent, gemeente, de heilige geest komt op ieder afzonderlijk. En dat is nieuw. In het Oude Testament waren het maar enkelingen die de heilige geest hadden ontvangen. En meestal waren dat mensen met een bijzondere positie. Profeten, koningen, leiders. Maar hier zie je met pinksteren gaat dat veranderen. Elke gelovige ontvangt afzonderlijk de heilige Geest. Al Gods kinderen mogen in die gave, in die weldaad delen. Heel persoonlijk ook. Het zat op een ieder van hen. Hé, hey, waarom heb je eigenlijk de Heilige Geest nodig? In de eerste plaats gemeente, je hebt de Heilige Geest nodig, heel simpel, om God te leren kennen. Paulus zegt in 1 Korinther 2... De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van God zijn. Van nature begrijpen wij, kennen wij God niet. Dus wat doet nou de Heilige Geest? De Heilige Geest die opent jouw ogen, die opent onze blinde ogen. Zodat je jezelf gaat zien, zodat je je zonde en je zondigheid leert zien. De Heilige Geest geeft je ook geloof zodat je mag toevertrouwen aan de Heer, aan de Heer Jezus. Voor leven en sterven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat de geest doet. De geest legt een band tussen de Heer Jezus en mij. Maar je hebt de geest nog voor veel meer nodig. Je hebt de geest nodig om elke dag weer te strijden tegen je zonde, tegen je egoïstische hart. Dat is een levenslang gevecht. Tussen mijn zondige wil... En de wil van de Heere. He, dus ook om te leven naar Gods wil, hebt u de heilige geest nodig. En je hebt de heilige geest ook nodig om een getuige te zijn van Christus. En dat is denk ik hier in handelingen 2 het belangrijkste. Want wat moesten de discipelen gaan doen? De discipelen moesten gaan spreken en vertellen over de Heer Jezus. En daarom ontvangen ze hier een bijzondere kracht van de Heren, zodat ze met vrijmoedigheid over de Heer Jezus kunnen vertellen. Het is natuurlijk niet voor niks, gemeente, dat het tongen van vuur zijn. Tongen. En je tong, daar praat je mee, daar spreek je mee. Dat hebben wij ook heel erg nodig. Spreken over God, gemeente, dat valt niet mee. Vandaag de dag. Wat heb je de Heilige Geest nodig om je niet te schamen voor de Heer Jezus? Niet te schamen voor het evangelie van de Heer Jezus? Nou, als je vol bent van de Heilige Geest, ja, dan kun je erover spreken. Dan zeggen we wel eens, hij is er vol van. Hij is er helemaal vol van. Nou, zo is dat dan. Als dus de Heer je vervult met zijn geest, dan kun je vrijmoedig over de Heer spreken, want dan ben je er vol van. Het zat op een ieder van hen. Vuur op je hoofd dus. Ja, maar gemeente, vooral vuur in je hart. Vuur van God, vuur van Gods tegenwoordigheid. Je zegt, maar dominee, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Dan verbrand je toch? God in je leven aanwezig. De heilige. Dat kan toch niet? Dan verbrand je toch? Gods vuur moet mij toch verteren? Ja, dat zou je wel zeggen, hè? Maar weet u nog, gemeente De Net? De braamstruik verbrandde niet. Want God was erin. Het had eigenlijk wel gemoeten. En toch, de braamstruik verteerde niet. Ziet u gemeente hoe groot dit wonder is? Het vuur van de heilige God. In een onheilig mens, zoals jij en u en ik. Het kan niet, zou u zeggen. En toch kan het. Dat is nou het wonder, gemeente. Je hoeft niet te verteren. Waarom niet? Omdat voor Pinksteren het eerst Goede Vrijdag is geweest. Nu ga ik iets heel belangrijks zeggen omdat het Goede Vrijdag is geweest. kan het Pinkster worden. Daarom kunnen Pasen en Pinkster ook niet op één dag vallen. Nee, want het moet eerst Goede Vrijdag zijn. Pas dan kan het Pinkster worden. Waarom moet het eerst Goede Vrijdag zijn voordat het Pinkster wordt? Voordat het vuur van Gods liefde op mensen kan vallen. Wel gemeten, omdat op Goede Vrijdag Jezus verteerd is in de vuurvlam van Gods heiligheid. Jezus heeft het oordeel op zich genomen. En daarom kan het vuur van God komen in jouw leven, in uw leven, in mijn leven. Want het oordeel is eruit. Dat droeg Jezus. De vuurvlam van Gods oordeel op Goede Vrijdag. En nu kan het vuur van God in u en mijn leven komen. Warm, heiligend en vol licht. Dit vuurgemeente komen we maar één keer tegen in handelingen. We lezen nog heel veel over de Heilige Geest in de boekhandelingen, dat weet u, maar dit vuur kom je maar één keer tegen. Dat was echt eenmalig, net als die machtige wind. He, als de Heilige Geest bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 opnieuw wordt uitgestort, kom je dat niet meer tegen. Dus dit, dit uiterlijke vuur hoort bij dat bijzondere, eenmalige moment van Pinksteren. Dus we moeten hier even heel goed opletten. Ik zei net, we lezen verschillende keren in het boek Handelingen dat de geest wordt uitgestort op mensen. Dat kan zich dus herhalen, ook vandaag gelukkig nog. Maar wat we hier zien gebeuren, dat is eenmalig en uniek. Het verwijst gemeente vooral naar het vuur in je hart. Naar het vuur in het hart van mensen. En dat blijft gelukkig. Dat blijft alle eeuwen door het kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Dat er een vuur gaat branden in je koude, donkere hart. En nee, gemeente, dan is het de Heilige Geest niet om zichzelf te doen. Het gaat de Heilige Geest altijd om Jezus. Het gaat de Heilige Geest er altijd om, om de Heer Jezus te verheerlijken in mensenlevens. Mag ik eens vragen, wie is Hij voor u? Voor jou, brandt er in jouw hart al een vuur van liefde voor hem, jongens en meisjes? Brandt er in jouw hart een liefdesvuur voor de Heer Jezus? De gemeente is vandaag pinksteren. God heeft zijn zoon opgewekt. Hij heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. De Vader heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen. Hij heeft hem gemaakt tot koning. Geloof je dat? Ga niet aan hem voorbij. Leef niet aan de Heer Jezus voorbij. Want u en jou komt de belofte toe. En onze kinderen. Nee, buig je voor hem neer en vraag of dat vuur ook in jouw hart mag branden. En blijf branden. We hebben dat vuur zo nodig, gemeente. Ik zei het al in mijn gebed. Wij leven in zo'n donkere, verwarrende tijd. En ik ben bang dat het nog veel erger gaat worden. En wat hebben we dan als kerk? Dat vuur van de Heilige Geest nodig. God beware ons voor een uitgebluste kerk. Er is niks gemeten waar je zo bang voor kunt zijn. Vuurbang. Als voor een dode kerk, een dode gemeente. Uitgedoofd. Hè, er brandt niks meer. Een gemeente die overal ja en amen op zegt, die alles beaamt, maar geen vuur meer kent. Dat vuur van Gods aanraking. Dan is er geen verwondering meer, dan is er geen verlangen meer. Dan is er geen gevoel voor Gods heiligheid meer. Dan is er geen bekering meer. Dan komen er geen mensen tot verandering. Dan is er geen honger en dorst naar vervulling met Gods geest. En we kunnen er nog mee leven ook. En we houden het het liefst bij het oude vertrouwde. Ja, het is wel een beetje dood en doods, maar dat neemt we dan op de koop toe. Gemeente, bid dat God ons bewaart voor het gevaar van uitdoving. Bid om brandende harten. Kent u dat? Kent u het vuur van God? In uw leven? Je zegt, waar kun je dat aan weten dan? Waar kun je dat aan merken dan? Nou, denk eens even meegemeten. Wat doet vuur? Wat doet vuur? Laat ik drie, vier dingen noemen. In de eerste plaats gemeente, vuur loutert. Vuur maakt schoon. Heb je al eens een goudsmid bezig gezien? Die stopt dat goud of dat zilver in het vuur. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het mooi. Dan wordt het zuiver. De rotzooi en de onreinheid die erin zit, die wordt verbrand. En dan blijft er zuiver goud over. Dat goud wordt gelouterd. Nou, dat doet het vuur van de Heilige Geest ook in je leven, gemeente. Dan gaat de Heer je zuiveren van... Ja, van je zonde, van je zondige patronen, van je eigen bedoeling, van alles wat voor de Heer niet kan bestaan. De Heilige Geest legt de zonde in je leven bloot. Hij overtuigt van zonde, zegt de Bijbel. Dan ga je begrijpen dat ja, niet mijn buurman een zondaar is, maar dat ik een zondaar ben. Dat ik helemaal schuldig sta voor God. Dat God heilig is en rein. En jij onheilig en onrein. En dat proces van louter in gemeente dat stopt ook nooit. En Denk eens aan Jezaja. Jezaja was al een profeet. En toen kreeg hij een visioen van God. Je kunt dat lezen in Jezaja 6. Dus toen kende Jezaja de heren al. Maar wat Jezaja toen zag in dat visioen, dat was zo ontzagwekkend, dat hij het uitriep, Wee mij, want ik verga. Want ik ben een man van onreine lippen, en ik woon midden in een volk met onreine lippen. Maar wat gebeurt er dan? Gebeurt er iets heel moois. Dan komt er een engel van de heren, die de mond van Jezaja aanraakt met een gloeiende kool. En dan zegt de heren, uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend. Zie je, dat vuur van die gloeiende kool, die loutert en reinigt Jezaja, zodat zijn zonden vergeven zijn. En dat is kenmerkend gemeente voor de Heilige Geest in je leven. Die, die vlam, dat vuur van binnen, dat gaat je louteren. Paulus spreekt in Gelaten 5 over de vrucht van de geest. En dat stelt hij dan tegenover de vrucht van het vlees. De vrucht van het vlees, dat, dat, dat is zoals wij van huis uit zijn. Vijandschap, ruzie, afgunst, boosheid, jaloezie, woede, frustratie, nijd, moord, dronkenschap, overspel, onreinheid, onreine daden, onreine gedachten, noem het maar op. De heilige geest brandt het weg in je leven. Daar kunt u je leven op nakijken. dat je dat dan merkt, dan krijg jij een hekel aan datzelfde waar de heilige geest een hekel aan heeft. Er was een meisje dat de Heer had leren kennen, en ze wilde graag beleidenis doen. Een oude ouderling vroeg aan haar, voordat jij de Heer Jezus lief kreeg, was hij toen een zondaar. Ja, zei ze. Wols vroeg, u bent nog steeds een zondaar. Zei, als ik eerlijk ben, meneer... voel ik me nu grotere zondaar dan toen. Ja, zegt iemand, wat is er dan eigenlijk veranderd in je leven? Als je nou een grotere zondaar voelt dan toen. Nou, meneer, zei ze, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen. Maar dit weet ik wel, vroeger rende ik naar de zonde... En nu ren ik er vandaan. Dat is het. Vroeger rende ik naar de zonde, nu ren ik er vandaan. Vuur loutert je leven. Wat doet vuur nog meer? Vuur maakt je ook warm. En dat is ook wat de Heilige Geest doet, gemeente. De Heilige Geest stort Gods liefde uit in je hart. En zodat je mag weten, de liefde Gods is uitgestort in mijn hart. Je krijgt de Heer Jezus lief. Je krijgt God lief. Je krijgt ook je naaste lief. En gemeente, je wordt warm. Als je over de Heer hoort. Als de Heer Jezus wordt uitgeschilderd in zijn woord. Dan gaat er een vuur in je branden. En ik weet wel... Dat kan soms heel laag staan ook in je leven. Maar dat gaat gelukkig nooit meer uit. Ik had het er net over dat louterende werk van de Heilige Geest. Maar het blijft niet bij dat louterende werk alleen gemeente. Er komt ook het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, matigheid. Dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Het maakt je hart warm. Wat doet vuur nog meer? Nou, dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Vuur geeft natuurlijk ook licht, hè? In uw licht, zegt Psalm 36, zien wij het licht. Ja. Door het licht van de Heilige Geest ga je jezelf leren kennen, maar leer je ook de Here kennen. Leer je steeds meer zijn wil verstaan. Natuurlijk, dat gebeurt niet op één dag, dat is een groeiproces, maar het is er wel. Het werk van de Geest geeft licht. En weet je wat er ook zoiets is, gemeente, dat is ook zo mooi? Als wij dat licht kennen en in dat licht mogen leven, dan zullen we ook dat licht uitstralen. Daarom zegt de Jezus ook, gij zijt het licht van de wereld. Doe je dat? Is die verlangen om een beetje licht te verspreiden? De Had is Ik had een gesprek van de week met jullie, verschillende van jullie. Wat zo mooi een van hen zei. Maar ik hoop ook zo dat anderen in mijn leven en door mijn leven iets mogen zien van de Heere. Daar gaat het om. Want als de Heilige Geest licht in jouw leven verspreidt... dan ga je ook zelf licht verspreiden. Dat is in elk geval wel je verlangen. Ja, er is nog iets wat ik over dat vuur moet zeggen. Ik heb gezegd, hè, vuur geeft warmte, geeft licht... reinigt en loutert. Maar gemeente... Dat had je misschien niet verwacht, maar dat moet ik, denk ik ook wel zeggen. Weet je wat vuur ook doet? Vuur verteert ook. Vuur is in de Bijbel namelijk niet alleen maar een teken dat God tegenwoordig is. Vuur heeft in de Bijbel ook nog een andere betekenis. Vuur betekent ook, dat weet u wel, oordeel. Natuurlijk niet voor niks hè, dat de hel in de Bijbel omschreven wordt als een plaats van vuur. Onthoud dat ook, vuur betekent ook oordeel, gericht. Ik zei dat net, Johannes de Doper, die zei dat Jezus zou dopen met de heilige geest en met vuur, maar dan zegt hij er in één adem ook achteraan, zijn wan is in zijn hand, hij zal de dorstvloer doorzuiveren, zijn tarwe in de schuur brengen en het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dat ook. Dit is wel heel aangrijpend, gemeente. Maar dat moet ik wel zeggen vanmorgen. Waar het vuur van de heilige geest komt, gebeuren altijd twee dingen. Er worden mensen veranderd. Verwarmd. Vernieuwd. En er zijn mensen die het afwijzen. Die verharden. Was smelt, dat weet u, door warmte. En klei wordt hard. Nou, datzelfde zie je gebeuren, gemeenten waar de geest werkt. Er zijn mensen die smelten en zacht worden. En er zijn mensen die hard worden, zich verharden. Waar de geest komt, vindt ook altijd scheiding plaats. Dat is heel aangrijpend, dat is heel ontzagwekkend, want dat gebeurt hier, gemeente, hier, onder mij, onder deze preekstoel, gebeurt dat. In de kerk. Dat is altijd zo geweest. Dat zagen we net op de Pinkse Dag. Heel veel mensen worden veranderd, gelukkig, 3000 wel, op één dag. Maar er zijn er ook die spotten en zeggen ze zijn vol zoete wijn. En dat zie je heel het boek Handelingen door. Hè? De een wordt geraakt door het evangelie en verkoopt vrijwillig zijn spullen, zijn bezittingen voor de armen. Maar lezen we ook over mensen als Ananias en Saphira. Die door list en bedrog proberen een goede naam te krijgen. Zij branden zich letterlijk aan het evangelie. Dit is... Belangrijk gemeente, God zendt zijn evangelie ook vanmorgen om jou en u en mij te veranderen. Maar als je niet luistert, als je dezelfde wil blijven, als je, je niet bekeert, dan keert het evangelie zich tegen je. Wordt hij er alleen maar harder van. Waar het evangelie komt, vindt scheiding plaats. Dat is wat de geschiedenis ons leert. Waar het vuur van de geest komt, zijn er ook mensen die er zich aan branden. Dat zeg ik niet vanmorgen gemeente om u bang te maken. Want de Heer zendt vanmorgen u heel wel menend zijn woord. Hij wil niet dat iemand van u verloren gaat. Maar het is wel zo'n gemeente als u het evangelie verwerpt. er niks mee doet. Je hoeft eigenlijk niet heel eens veel voor te doen. Je hoeft alleen maar naast je neer te leggen. Maar dan leg je wel het liefdesaanbod van de Heer Jezus naast je neer. En als je dat doet, dan brand je, je aan het evangelie. En dan word je kaf. Kaf dat verbrandt. En dat is dan je eigen schuld. Lieve gemeente, bent u al aangeraakt door Gods vuur? Wanneer gebeurt dat? Nou, denk eens aan de Emmausgangers. Wat gebeurde er bij hen? Hun hart was vol verdriet, koud. En aan het eind van de rit zeiden ze, was ons hart niet brandende in ons? Hoe kwam dat? Er was iemand die hen de schrift uitlegde. Heb je dat ook wel eens? Dat je de kerk uitgaat? En dat je zeggen mag, ja, mijn hart was brandend. Toen de schriften gingen spreken. De Heer mij aanraakte met zijn woord. Dat zie je hier in handelingen 2. Er zit vuur in die toespraak van Petrus, in die preek van Petrus. Het vuur van God, en dat doet wat, dat werkt wat uit. In het jaar 1733... ...gebeurde er in het Amerikaanse stadje Northampton iets heel opmerkelijks. Daar stond de bekende dominee Jonathan Edwards... ...en in zijn gemeente gebeurde ineens iets. Met name onder de jongeren. Met name onder de jongeren van de gemeente. De jongeren werden op een of andere manier anders... Jonathan Edwards zegt zelf, hij heeft daar een verslag over geschreven, de jongeren werden bijzonder handelbaar. Ze luisterden naar adviezen die ze kregen. Ze begonnen naar mijn preken te luisteren. Ze kwamen naar hem toe en vertelden wat er met hen gebeurde. Ze vertelden over Gods kracht en genade en dat de Heer hen een nieuw hart gegeven had. Dat echt gebroken en geheiligd was. En het werden er steeds meer. Die bleven niet in bed liggen. Die moesten niet meer door Pama meegesleept worden naar de kerk. Edward zegt, ze kwamen met kuddes tegelijk. En als dominee Edward spreekte, dan waren er veel mensen in tranen. Als hij het woord verkondigde. Sommige helden van verslagenheid, anderen waren juist vol blijdschap en liefde. Weer anderen hadden medelijden en zorg voor de zielen van hun naasten. De jongeren uit noord kwamen regelmatig bij elkaar om met elkaar te praten over de heren, over de Bijbel, over geloof en bekering. En mensen die de Heeren al langer kenden, werden vernieuwd en verlevendigd in het geloof. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat is ook maar één keer gebeurd tijdens zijn predikantschap. Maar het gebeurde, en ik noem dat even hier als voorbeeld, gemeente, dat de Heilige Geest nog steeds zo kan werken als op de Pinksterdag. Dan mogen we toch naar verlangen, gemeente. Doet u dat ook? Dan mogen we toch naar verlangen dat velen van u zo'n brandend hart mogen hebben. En dat de Heilige Geest in je woont en dat je die liefdesgloed van de Here kent. Nogmaals, dan is er maar één weg waarin de Heer dat geeft. Dat gebeurt, dat zie je op de Pinksterdag, dat zie je bij dominee Edwards, dat gebeurt altijd waar het woord van God niet alleen met kracht gepredikt wordt, maar ook geloofd wordt. Er komt herleving, er komt verandering, er komt zegen, daar waar het woord met kracht verkondigd wordt en geloofd wordt. Dat zie je in Handelingen 2 zo mooi. Eerst legt Petrus het woord uit. Eerst die verkondiging van de Heer Jezus. En dan die vraag, wat moeten wij doen? De bekering van mensen volgt als vrucht op de verkondiging van het woord. Dat het woord van God zo gepreekt wordt dat God zelf aan het woord komt. Kijk, emoties... Emoties, gemeenten, die gaan zo weer voorbij. Je kunt soms even heel geraakt zijn. Je kunt geroerd worden door een woord uit een preek. Je kunt geroerd worden door een psalmversje. Maar dat kan ook zo weer voorbij zijn. Nou, we zagen vanmorgen als de Heilige Geest werkt, dan gaat hij je verlichten. Dan ga je de dingen in het licht van God zien. Dan zie je jezelf zoals de Heer jou ziet. Dan zie je Gods wil en Gods eis. Dan zie je dat jij daar niet aan voldoet en ook niet kunt voldoen. Maar dan wil de Heer ook in Zijn woord laten zien dat Hij nou in ons onvermogen voorziet. En als je dat nou ook wil vanmorgen, zo'n brandend hart. Zo'n hart dat vervuld is met de liefde van God. Vraag dan gemeente om de verlichting van je verstand zodat je acht neemt op het woord. He, dat je ziet wie jezelf bent. Dat je ziet wie God is. Maar vooral ook niet alleen maar dat je ziet wat de Heer van je vraagt, maar vooral ook wat de Heer je wil geven. Dus wil je zo'n brandend hart, neem acht op het woord. Ga daar biddend mee om. Kom biddend naar de kerk. Bid voor jezelf, voor je kinderen, voor gemeenteleden. Bid voor de dominees die volgaan. Want als u dat doet, gemeente, dan zal de Heer daar zijn zegen op geven. Als u uw predikanten vol bidt, dan zullen zij u vol preken. Kijk, herleving in je eigen leven en ook in de gemeente, dat kunnen wij natuurlijk niet maken. Dat is het werk van God. Dat zie je op de Pinksterdag ook. De discipelen hadden erom gevraagd, maar het was God die het doen moest. Het was God die zijn geest zond. Maar wij mogen wel geloven, gemeente, in een God die dat geven wil. En die ons ook in zijn woorden weg aanwijst om daar te komen. Dat is altijd de weg van verootmoediging, verbrokenheid, beleidenis van je zonde. Het aanroepen van Gods naam. Inzicht dat je God nodig hebt. Gebrokenheid van hart. Verlangen naar vergeving en genezing. Acht nemen op Gods woord. Wat doe je dat nog niet? Waarom ben je eigenlijk nog onbekeerd? Waarom ben je eigenlijk nog onbekeerd? Ja, omdat je niet doet wat de Heer zegt. Laat vandaag dat de dag zijn. Dat je het anders gaat doen. Dat je knieën buigt voor God. En je hulp en heil van de Heer verwacht. En ook als we de Heer mogen kennen, gemeente. Mogen we steeds weer opnieuw zoeken naar die volheid die in hem is. Paulus zegt in Efeze 5. Tegen wedergeboren mensen. wordt Word vervuld. Met de geest. Wordt vervuld met de geest. Ja, ze kenden de Heer al. Ze hadden de heilige geest ontvangen. Ze waren gedoopt met de heilige geest. En toch steeds weer die oproep in de Bijbel. Wordt vervuld met de geest. Want, ik zei het al in mijn gebed. Wij zijn net lekkende vaten. Moeten steeds weer vervuld worden. Om vol te blijven. Er moet steeds weer brandstof bij. Zodat het vuur niet uitdooft. Maar branden blijft. En dan moet er olie op het vuur. En dan gaat er licht en warmte vanuit. Dan kunnen ze van je zien. Dan kunnen ze aan jou zien wat er van de discipelen werd gezegd. Ze konden merken dat ze met Jezus geweest waren. Nou, mensen die met Jezus geweest zijn, die elke dag de Heer Jezus aanroepen en bidden, Heer, vervul mij met uw geest. Dat kun je merken. Dat zijn levende brieven van Christus. Dat zijn mensen, daar proef je warmte en liefde aan. Dat zijn mensen die jou de zaligheid gunnen. Dat zijn mensen die goed van God spreken. Dat zijn mensen die vol zijn van de Heer en zijn woord. En dan kun je er niet genoeg van hebben. Toch? En wat is dat ook een heerlijk leven, als je vervuld bent met de Heilige Geest dan ben je vol van God. En dan komt de wind van de geest en die blaast alle twijfel en onzekerheid weg. En dan ben je vol van Gods grootheid. Dan verdwijnt je angst, je onzekerheid, je twijfelmoedigheid. En dan ga je goed van de Here spreken. Dat komt eruit, hè? dat zie je bij de discipelen ook. Ze beginnen te spreken, zegt vers 11, van de grote werken van God. En Petrus zei nog maar een paar weken geleden de Heer Jezus verlogende. Petrus is bevrijd van al zijn schuldgevoel en broeging. En hij spreekt tegen de mensen. Zo weet er dan zeker het Ganse huis van Israël dat God Jezus tot Here en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben. Peter is er vol van, vol van God en vol van zijn geest. En dan gaat het niet in de eerste plaats gemeente om bijzondere dingen, spreken in tong of zo, bijzondere gaven van de heilige geest. Nee, dan gaat het om God. Dan ben je gericht op God en vervuld van hem. Wie wil dat vanmorgen? Wie wil vanmorgen vervuld worden met de heilige geest? Gemeente, om vol van God te worden, moet je leeg tot God komen. Moet je leeg tot God komen, dat mag. Je mag met je leegte en je armoede naar de Heer gaan. Want rijken stuurt God weg, maar hongerigen wil hij met goederen vervullen. Kom leeg tot de Heer hè? en hij zal je vervullen. Weet u, als de geest vuur aansteekt, gaat het ook nooit meer uit. Gaat het nooit meer weg. Het kan soms op een laag pijl staan, dat weet ik ook wel. Maar God zorgt dat het branden blijft. En dat je straks de vuurproef kunt doorstaan. Wie nu dit vuur niet heeft, wie dit vuur van de geest niet kent, dat moet ik vandaag ook zeggen, zal straks met ander vuur in aanraking komen. Het vuur van Gods heiligheid en het vuur van Gods toren. Als God de zonde en het kwaad van voor zijn aangezicht vernietigt. En het in vervulling gaat. De goddelozen zullen niet bestaan in het gericht. De weg van de goddelozen zal vergaan. Maar gemeente, wie nu het vuur van de geest mag hebben. Mag ik vanmorgen zeggen, zal straks het vuur ontgaan. Dus het is heel eenvoudig. Ik kan mijn preek in één zin samenvatten. Het is of hier het vuur. Of straks? Zult u straks de vuurproef doorstaan? Als je oog in oog staat met je maker. Mag ik u nog één keer op de Heer Jezus wijzen? Gemeente Jezus heeft de vuurproef doorstaan. Glanzrijk. Jezus heeft in het vuur van Golgotha de vuurproef doorstaan. En ik mag u zeggen met hem kunt ook u Gods vuurproef doorstaan. Deze Jezus mag ik u verkondigen, door ons gekruisigd en verworpen, maar door God gemaakt tot Here en Christus. Met hem kunt u de vuurproef doorstaan. En daarom lieve gemeente, speel niet met vuur. Speel niet met vuur, want onze God is een verterend vuur. Speel niet met God door hem te negeren, hem te verwaarlozen, je eigen weg te gaan. En straks na de kerkdienst ook deze preek weer naast je neer te leggen. Doe dat niet. Maar dien de heren met vrees. En verheug u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet torent en u op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen
1: die op hem betrouwen. Amen.